0: כאן
1: הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת
0: ב. מונח לפניי ספר שיצא זה עתה לאור בהוצאת רסלינג. כותרת הספר עבר מתעתע, וכותרת המשנה מבארת. מיתוס, היסטוריה וזיכרון בחברות איסלאמיות ובחברה הישראלית. כאמור, הספר יצא בהוצאת רסלינג בסדרה חדשה של עיונים בהיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון. שם הסדרה, נהדה. הספר הוא אסופה של מאמרים שערכו הפרופסורים מאיר חטינה וישראל גרשוני. והוא יצא לאור לכבוד פרופסור עמנואל סיון, שחטינה וגרשוני היו תלמידיו. בנושא הספר נעסוק הבוקר. נעסוק ב... או נעשה ניסיון להבין את העבר המתעתע של המזרח שבו אנו חיים, ואת ההווה המתעתע לא פחות. אני מקווה שנצליח. היסטוריה וזיכרון כאן ושם, קראנו למסדר. ומביאים אותו לאוזניכם, יגאל בוטון וחדוה אלמוג. את השידור הזה מנתבת ומפיקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. יצאנו לדרעה. פרופסור ישראל גרשוני, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, שבת שלום. פרופסור גרשוני הוא מן החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. בואו נבנה נמנה שניים מספריו, מלחמת האומות החלשות, מצרים במלחמת העולם השנייה, שני כרכים בהוצאת רסלינג, רע אור ב-2017, והספר נאורות במצרים הקולוניאלית, יראה אור בקרוב, גם כן בהוצאת רסלינג. והשאלה הטבעית הראשונה אליך, פרופסור גרשוני, היא כמה מילים על מעמדו של פרופסור עמנואל סיוון בהתפתחות מדע המזרחנות בישראל.
1: פרופסור עמנואל סיוון הוא תופעה ייחודית, סגולית, במערכת של לימודי המזרח התיכון והאסלאם בארץ שלנו משנות ה-60 של המאה הקודמת ועד ימינו. הנקודה המיוחדת הראשונה היא שהוא יוצא האסכולה נאמר הצרפתית של לימודי המזרח התיכון, אסכולה שיוצאיה הישראלים הם בסופו של דבר מיעוט, הוא למד אצל קלוד קהן, וההשפעות הצרפתיות או ההשפעות של המזרחנות הצרפתית ניכרות היטל. הנקודה השנייה, מנואל סיון מיקם עצמו לא בחוגי לימודי המזרח התיכון והאסלאם, אלא בחוג להיסטוריה שנקרא אז היסטוריה כללית באוניברסיטה העברית, מיקום שאיפשר לו התבוננות אחרת על ההיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון, במיוחד ההיסטוריה של הערבים במזרח התיכון. הנקודה השלישית היא העובדה שלפנינו של היסטוריון שעוסק בימי הביניים, ימי הביניים אולי המאוחרים, אבל גם מומחה גדול להיסטוריה של העולם. הערבי, המזרח התיכון הערבי במאה ה-20, או בסוף המאה ה-19 והמאה ה-20. ומנקודת מבט זו של מיקום בחוג להיסטוריה כללית ויכולת להתבונן בעבר הווה מתוך מומחיות גם בעידן הימי ביניים וגם העידן המודרני, עמנואל סיבן הביא מתודות, תיאוריות, תובנות חדשות ללימודי המזרח התיכון. כפי שלא נקראו בדרך כלל במזרחנות הקונבנציונלית של הארץ שלנו. המזרחנות שלנו בדרך כלל ניסתה לייחד את העולם הערבי והאסלאמי כאיזו מהות ייחודית, שאנחנו קוראים לה היום מהותנית. ואילו סיוון ביקש לתת גוון או פרספקטיבה של השוואות לא מהותנית, להשוות את המתרחש בעולם הזה גם עם העולם הישראלי היהודי הציוני וגם עם העולם בכלל, למשל בתופעת הפונדמנטליזם אנחנו מוצאים אצלו השוואות עם העולם הפונדמנטליסטי הנוצרי, היהודי ולעיתים גם דתות אחרות. ודבר אחרון שכרגע נסתפק בו זה כמובן מעבר או התרכזות בחקר מיתוסים בהבנה שהחדרות האנושיות למרות ההשכלה, למרות הרציונליזם, למרות המדע, למרות הפוזיטיביזם, אינן משתחררות ממיתוסים, מסוגים של אה, אה, התלכדות או התרכזות בעברים, בעבר, ומבחינה זאת, אמנון סימן ממשיך גם אולי את המגמות של ההשכלה שכנגד, שעליה דיבר בשעתו אז היה ברלין, והיום אולי בספר החדש של יוסי מאלי מעבר לתבונה, כלומר שהבנת ההתנסות האנושית איננה יכולה להתרכז רק באופנים שההתנסות הזאת מבינה את המציאות באופן רציונלי שכלתני, אלא גם באופן של מיתוסים וסוגים אחרים של נרטיבים, איך קוראים להם היום, כלומר התבוננויות יותר אמוציונליות במציאות. ובעבר של המציאות, שכמובן מתכתב עם העתיד. זהו בעצם ייחודו של עמנואל סיבן. מכאן קהילייה גדולה מאוד של אה, תלמידים שהוא הכשיר ותלמידות, וגם איזשהו כיוון חדש שנשאר לתמיד כמורשה בתוך לימודי המזרח התיכון והאסלאם בארץ שלנו.
0: תודה רבה, פרופסור גרשוני. לפני שנשאיר אותך על קו הטלפון, סדרה הזאת של הוצאת רסלינג, הסדרה החדשה, אני מבין, אתם השתמשתם בשם נהדה. למה הכוונה?
1: כן, אז קודם כל הסדרה הזאת היא בעיקרו של דבר מלאכתו, מלאכת המופת של פרופסור מאיר חטינה, שלא מופיע איתנו היום. אני קצת שולי לעניין זה. הנהדה היא ההשכלה. במובן היותר אולי אם נשווה אותה לתופעות היהודיות של המאה ה-19, ראשיתה בסוף המאה ה-18, ואנחנו מתעדים אותה עד מלחמת העולם הראשונה ולעיתים גם עד מלחמת העולם השנייה, היא הניסיון, בעיקר האינטלקטואלי התרבותי, אבל הוא גם מטפטף לרובדים אחרים של החברה, ליצור תחייה מחודשת של העולם הערבי באמצעות השפה, התרבות והתמודדות עם הנאורות המודרנית. ניסיון להנחיל ולביית, domesticated, לביית את הנהדה בעולם הערבי. המוקדים העיקריים של הנהדה היו אה, לבנון, סוריה, זאת אומרת ביירות, דמשק ואולי בעיקר אה, קהיר, ואנחנו קוראים לסדרה הזאת נהדה משום שעדיין הרצון ליצור איזשהו מגע יותר אינטנסיבי עם המודרניות שראשיתה לא תמיד אנחנו מבקשים עליה, כי באירופה ניסיון כזה עדיין נמצא וקיים, וכמובן הוא הפעים את הציבור האינטלקטואלי הערבי במאה ה-19 וראשית המאה ה-20 בצורה מאוד אינטנסיבית. לכן כן. אנחנו קוראים לסדרה א
0: ברור. תודה רבה לך, פרופ' ישראל גרשוני. אנא המתין איתנו על הקו. אני רוצה לעבור כעת אל פרופ' עמנואל סיון. עצמו, בוקר טוב גם לך, שבת שלום. האם אתה איתנו, פרופ' כן, סיוון? כן, 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 בוקר טוב. בוקר טוב. פרופ' סיוון הוא מן האוניברסיטה העברית, כאשר אמרנו, בירושלים, מן החוג להיסטוריה כללית. את תואר הדוקטור קיבל באוניברסיטת הסורבון בפריז בשנת 1965 בנושא הג'יהאד בתקופת מסעי הצלב. באופן נמנה שניים מספריו, הראשון הוא קנאי האסלאם, שראה אור באנגלית ב-1985, ושנה אחר כך בעברית בהוצאת עם עובד. והספר השני שאנחנו מונים נקרא "מיתוסים פוליטיים ערביים", יצא גם הוא בהוצאת עם עובד ב-1986. והשאלה הראשונה אליך, פרופ' סיון, שהיא מתבקשת מן הדברים ששמענו, קדושתה של ירושלים באסלאם.
2: זהו הנתיב שבו אני הגעתי, נתיב אישי מאוד, לתפיסה של חשיב... חשיבות מיתוסים. אנחנו יודעים שלפי המסורת המוסלמית, ‫קדושתה של ירושלים ‫היא מצויה בעיקר במסגד אל-אקצא, ‫שהוא כמובן הקתדרלה הביזנטית, ‫שהפכה מסגד כנהוג באותם זמנים, ‫בחילופי הדתות השולטות בעיר. ‫אנחנו זוכרים את... הכנסיה של איה סופיה בקונסנטינופול היא איסטנבול שאת אופיה המסגדי מבקש עכשיו ארדואן להעמיד כסמל. בדרך כלל היה מקובל לחשוב שזה נובע מפסוק מסוים בקוראן ‫בפרק ה-17, פסוק ראשון, ‫שאומר, ישתבח זה אשר ‫הסיע אה, את עבדו לילה ‫מן המסגד הקרוב, המסגד במכה, ‫אל המסגד הקיצון. ‫מסגד קיצון, ‫מסגד אל-אקצא בערבית. ‫בדרך כלל היה מקובל שזה... פרשה שמתחילה עוד בזמן מוחמד, אם כי זה מוזר, מוחמד לא חזה את הכיבושים הערביים שיגיעו לירושלים ב-636, כלומר כבר לאחר, לאחר בוטו. כשאני בדקתי את הנושא הזה, הגעתי למסקנה שזהו קודם כל פירוש קצת מאוחר, ובעיקר זהו פירוש שבמחלוקת. השושלת האומהית ששלטה בסוריה אה, לאחר הכיבושים אה, היא שהעניקה לו את מעמדו זה, וזה מסיבות מאוד פרקטיות. הדרך לעלייה לרגל לחאג' לשתי הערים הקדושות, מקה ומדינה, הייתה חסומה על ידי מורדים, וצריך היה לספק למאמינים יעד חלופי. אבל מסתבר שהתפיסה הזאת, קודם כל, אפילו בזמנם של האומיים, שליטי סוריה, שזה כמובן העלה מאוד את יוקרתה כארץ מבורכת אולי, אם לא קדושה, הרבה מהפרשנים של הקוראן, ואלו היו יותר רבים כבר בתקופה העבאסית, זו שבאה אחרי השושלת הראשונה, אמרו שהפירוש הוא מסגד שבשמיים, משהו מעין או בהשפעת התפיסה היהודית של מקדש, בית מקדש שלמעלה. של, של שתי התפיסות התנגשו זו בזו, ואכן הפולחן של אל-אקצה לא היה כל כך חשוב במאות הראשונות של האסלאם, גם היה קצת חשוד באבק יהדות, שכבר האסלאם ניסה להתנער מהשפעותיה. הרגע המכריע, כך גיליתי, היה מסעי הצלב. מסעי הצלב באים על עולם האסלאם בפתא, הם לא מכירים אויבים מלבד הביזנטים שינסו לחשוק בארצותיהם, והנה הם מגיעים, כפי שהם קראו להם, השדים הבלונדינים, באנו אל אספר. אלו בעיקר באים מצפון מצפ, צרפת, מנורמנדי, ומשתלטים על ארץ ישראל וסוריה, ויעדם הסופי ירושלים. האנשים שמתחילים לגבש את תנועת הג'יהאד בערך כ שנה אחרי כינון מלכות הצלבנים, היו בעיקר מנסיכויות uh, באזור חלב ומוסול, וכמה מן השליטים האלה, הם או עוזריהם, יועציהם, חכמי הדת שלהם, מחליטים להפוך את ירושלים, ובירושלים את מסגן אל-אקצא, ליעד עליון, מה שהם לקחו מאיתנו בכוח, אנחנו נחזיר בכוח. ואכן, הם מצליחים, הדבר עולה בידם, ב-1187 הם קובשים את העיר. התעמולה הדרסטית הזאת שהתחילה ונמשכה כמובן גם לאחר הכיבוש, כי צריך היה במשך כמאה שנים להתגונן בפני הצלבנים שעדיין היו במזרח, ‫בעיקר לאורך החוף של ישראל ולבנון של, של היום, ‫נשענה בעיקר על סוגה ספרותית ‫בשם שבחי ירושלים, ‫שמעלה את חשיבות ירושלים ‫להיסטוריה המוסלמית ‫ולעתיד לבוא. ‫באחרית הימים. ‫זהו הרגע ההיסטורי, ‫היסטורי ואולי גם היסטרי, ‫מלחמה היא אה, פרץ של רגשות ‫לא נשלט, שבו ‫הקדושה הזאת נקבעת.
0: ‫טוב, אנחנו... אנחנו... ‫אז
2: ובכן, ירושלים, צלבנות, אובדן החזרה. זהו המיתוס שמתקבע בהיסטוריה המוסלמית ושלאחר מכן בסוף שנות ה-20 תנצל אותו יפה התנועה הלאומית הפלסטינאית.
0: טוב, אנחנו נסתפק כרגע בדברים האלה. פרופסור שיבן יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לעבור אל פרופסור מאיר ליטבק. בוק בוקר טוב גם לך, שבת שלום. פרופסור ליטווק הוא עמית מחקר בכיר במרכז אליאנס ללימודים איראניים. הוא פרופסור להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. נמנה כאן שניים מספרה, הראשון נכתב עם דוקטור אסתר ובמן, זיכרונה לברכה. הוא נקרא "תגובות העולם הערבי לשואה". יצא לאור באנגלית ואחר כך בעברית בהוצאת מאגנס בשנת 2015. והספר השני שראה האור באנגלית נקרא דע את האויב, היחס לאחר במחשבה השיעית. והשאלה הטבעית שמגיעה אליך בהמשך לדבריהם של פרופסור גרשוני ופרופסור סיון היא עבר והווה בתפיסת העולם השיעית. הייתי
3: אומר ש... בצלאל עולם השיעית, ובמידה רבה גם בסונית האיסלאמיסטית, העבר וההווה מעורבים ביחד. זאת אומרת, אנחנו מודעים לעובדה שיש קשר בין עבר לההווה, העבר משפיע על הההווה וכן הלאה, אבל בכל זאת מדובר גם בשני זמנים שונים בהיסטוריה, יש כל אחד ממאפיינים שלו. בחשיבה השיעית הדתית, העבר וההווה מעורבים וקשורים אחד בשני, אין למעשה הפרדה ביניהם, העבר נוכח בהווה כל הזמן, ומשליחים כל הזמן מההווה. אל העבר. אנחנו יכולים לראות את זה למשל בביטויים, שימוש נרחב מאוד בביטויים אנכרוניסטיים, שמכילים נביאים מוחסגים מההווה אל העבר. אני אתן דוגמה קטנה. כאשר הנביא מוחמד נלחם בשבט היהודי בנוקורייזה, אז הוא מדבר למעשה, הוא נלחם בבסיס ציוני. החליפה עומר בן הלכתיו, שהשיעים מתעבים אותו בגרשת היהודים מחצי ערב, למעשה היה ציוני, כי הוא רצה לקרב אותם, לקדם, לקרב אותם לארץ ישראל. בשירות העניין הציוני, גם המלך כורש, שאי אפשר ליהודים לחזור, בעצם הוא היה ציוני. אנחנו יכולים לראות את זה אותו דבר בשימוש כלפי מנהיגים עוינים בהווה, סדאם חוסיין כממשיך דרכם של האומיים השנואים, ויש ויכוח חריף מאוד האם דאעש הוא בעצם המייצג של הסופיאני או האנטי-כריסט באסלאמית, כלומר אותו שליט רשע. שיקדים את בואו של המהדי, של המשיח. וממש אנחנו פה זה שהעבר וההווה, כל הזמן יש תנועה בין העבר להווה, אין הבחנה שיש שה... שינויים מכילים, דוגמה נוספת למשל, בני ישראל, היהודים של היום הם המשך ישיר של בני ישראל בקוראן, עם אותן תכונות בדיוק, אותן שאיפות, ולכן הדברים שנאמרו על בני ישראל בקוראן חלים גם על היהודים בימינו. התחינה הזאת, העבר וההווה הם לא רק רצף אחד, אלא במידה רבה גוש אחד, שקשה מאוד להפריד אותו בחשיבה השיעית האסלאמיסטית. אז צריך לומר, גם אצל ארגונים סונים רדיקליים אנחנו רואים תופעה דומה. כלומר, יש פה תופעה שהיא רחבה יותר בחשיבה הפוליטית האסלאמיסטית, מאשר רק בשידת בשיעה.
0: ברור, אבל האם בשינויים האלה אנחנו גם יכולים להבחין בשיעה בשינוי ביחס ליהודים?
3: כן, חל שינוי eh, מאוד משמעותי eh, ביחס eh, ליהודים. אני eh, אגיד ככה, eh, בתפיסה האסלאמית המסורתית יש יחס אמבוולנטי כלפי יהודים, יש כמובן ביקורת חריפה מאוד שמופיעה בקוראן, אבל גם היה יחס של סובלנות כלפי היהודים. השיעה פיתחה, הייתי אומר, eh, גוון אנטי-יהודי ייחודי לה. בשל לקחו מסורות זרואסטריות, אובססיה, טהרה וטומאה וייחסו אותם ליהודים, לכן היהודים נחשבו טמאים מבחינת השיעה, בניגוד לסונים, שהם לא, לא רואים את היהודים כטמאים. אבל היחס ליהודים, אפשר לקרוא לזה מה שבמחקר מכונה אנטי-ג'ודהיזם. כלומר, זה ביקורת על הדת, זה יחס מזלזל בדת היהודית, תפיסתה כדת שעבר זמנה, ניסיון לערער על התקיפות שלה ולהוכיח שהאסלאם כמובן עולה עליה. הניסיון שהיהודים יתאצלמו. זו הייתה התפיסה, התפיסה המסורתית, כי בשיעה גם היו אפליות ורדיפות שלא ראינו בעולם הסוני, דרך אגב. בעידן המודרני, כתוצאה מהמשבר שהעולם המוסלמי חווה אותו במאה השנים האחרונות, בעיקר תחושת האיום מתרבות המערב, מהאימפריאליזם המערבי, שישראל נתפסת כחלק ממנו, נקודה אחת. נקודה שנייה, ההשפעה של רעיונות. מהמערבי, פה אפשר לומר גם שהאנטישמיות נערבית, אנחנו רואים שינוי מעבר מאנ... מאנטי-יהודיות לאנטישמיות. אנטישמיות <coughs> במובן המודרני, שיש לה שלושה מאפיינים בולטים שמבדילים אותם מאנטי-יהודיות. אחד, זה הדמוניזציה של היהודים, זאת אומרת, ההצגה של היהודים בצורה הרבה יותר שלילית מאשר אי פעם בעבר. דבר שני, ייחוס תאות קונספירציה כלפי היהודים. הדבר הבולט ביותר, הפרוטוקול של יקני שלא רק שתורגמו, דרך אגב, ב-57 מהדורות בעולם האסלאם עד ימינו, אבל באיראן מצטטים אותם אה, כתבי עת רשמיים, אנשי דת מובילים אה, אה, וכן הלאה. כלומר, דוגמה אחת לפרוטוקולים של קני ציון כביטוי לשאיפות של היהודים להשתלט על העולם, דוגמה אחרת זה על אה, אלות אה, אדם שאומצו, אז אנחנו רואים פה, זאת אומרת, שילוא, הנקודה השנייה זה תאורות קונספירציה שמייחסים ליהודים. והנקודה השלישית זה העונש שצפוי אה, ליהודים. באידאל, היהודים, בסופו של דבר, הכירו בנכונות של דת האסלאם והתשלמו. זה היה הפתרון הנכון. היא היה, זה, הייתה תפיסה משיחית מסוימת, <קקק> איזו מסורת שדיברה על כך שביום הדין המוסלמים יהרגו את היהודים, <קק> צריך לומר, היא לא תפסה מקום מרכזי בחשיבה הדתית והאסלאמית עד העידן המודרני. בעידן המודרני, פה התחיל עם זה חמאס, מצד אחד. ואימצו אותה השיעים. מצד שני, דין היהודים כנראה ברובם הוא להישמד, שזה חידוש בהשוואה לעבר. ודרך אגב, רואים את זה בשיח האיראני המודרני, יש ויכוח, הייתי אומר, בין, אני המבוגרים יותר, הזקנים יותר, שמבחינתם רוב היהודים כנראה או יתאסלמו מרצונם, או יחיו חיי, של... כניעוט נשלט על ידי המשיחים, כאשר יבוא המשיח, לבין הייתי אומר הדור החדש יותר של אנשי דת שרבים מאוד מהם מדברים על כך שכשיבוא המשיח אז היהודים יושמדו. זאת אומרת, אנחנו פה, אנחנו רואים את המעבר, הייתי אומר, מהאנטי יהודות מסורתית לאנטישמיות מודרנית בחשיבה השיעית האיראנית. אני אומר, יש לזה גם ביטויים בחשיבה האסלאמיסטית, הפונדומנטליסטית הסונית.
0: טוב, אז בואו נסתפק כרגע בדברים האלה. פרופ' ליטבק יישאר איתנו גם אתה על הקו. אני רוצה לחזור אליך, פרופ' ישראל גרשוני. ובהמשך in. לדברים ששמענו מעמנואל סיוון, אני רוצה לשמוע ממך כמה מילים על הטראומה הצלבנית בכתיבה הערבית.
1: ראשית, אני רוצה להוסיף uh, למה שעמנואל אמר.
0: בבקשה, בבקשה.
1: וקצת, בבקשה. וקצת uh, <clears throat> לתת כאן uh, איזשהו משהו מאזן, כי בסופו של דבר uh, רוב האסלאם הוא אסלאם סוני. צריך לזכור שלאחר שנתקבע גם המושג וגם הפרקטיקות של מרכזיותה של ירושלים באסלאם, העידן הממלוכי, ועוד יותר העידן העות'מאני, חיזקו מאוד את היחס החיובי לירושלים, ובתוכם גם לקהילויות היהודיות בירושלים, ועל כך יש מחקרים נרחבים. עמנואל סיון התחל את עבודתו בהבנה שקצת בניגוד נאמר למזרחנות הקלאסית בכלל בעולם, של פון גרוננבאום, של ברנרד לואיס, של קנטוול סמית, שהבנת העולם הזה, המודרני, איננה יכולה להסתכם בראיית העבר כביכול הזוהר של האסלאם בעידנים בעיקר העבאסים, העידן ה... של הפילוסופיה, של המדעים, <coughs> של ההגמוניה התרבותית האסלאמית בעולם. צריך להתבונן גם בתקופה קצת יותר מאוחרת, ואנחנו חוזרים למסעי הצלב, משום שפה נוצרה איזו נקודה מקבילה, איזושהי היסטוריה אנלוגית, בין המתקפה המערבית, הצלבנית, הדתית, על האסלאם, שהמוקד הוא כמובן כפי שנאמר ארץ ישראל או אז ירושלים ולבין הקולוניאליזם המודרני ואכן הרבה מאוד מעבודותיו של סיבה נתעסקו בקולוניאליזם המודרני. אלא נשכח שגם דבריו של אה, מאיר אה, ליטבק אה, נוגעים בעובדה שאנחנו במציאות קולוניאלית אה, אגרסיבית למדי מסוף המאה ה-19 או במאה ה-19 גם צפון אפריקה אחר כך מצרים ולאחר מלחמת העולם הראשונה חלקים גדולים במזרח התיכון בשלטונם של בריטניה, צרפת ואיטליה. ומבחינה זאת, חלק גדול מהעיסוק הערבי בעבר ובמציאות שלהם, האנטי-קולוניאלית, היא באמת איזשהו משחק עם העניין הצלבני. כי הצלבנות הסתיימה בתבוסה קולוסלית לצלבנות וההסתלקות הסופית בעידן המאמנוקי, 1291 מעכו. ולכן תרחיש ניצחוני על המערב יכול להיות גם גורלם של הערבים המודרניים, וכפי שסיוון הראה, יש עיסוק עצום <coughs> של אינטלקטואלים הרבים, של היסטוריונים, חלקם היסטוריונים חובבנים, חלקם מעצבי דעת קהל, במיוחד מאז מלחמת העולם השנייה ואילך, בעידן של הדה-קולוניזציה, יש שטף עצום של עיסוק בעידן הסלבני. כניסיון לראות אותו כמקביל, כאחד לאחד, לעתים בצורה אנכרוניסטית ווולגרית, על מנת לתרחש מצב של ניצחון מוחלט על המערב. וסיון הראה את זה היטב במאמר חלוצי, ששם הוא גם עסק בפרטים, איך בעצם פה ושם מעוותים, פה ושם מתקנים את ההיסטוריה, למשל מקומה המרכזי של מצרים בעידן הצלבני. שהוא מקביל לעידן הנאסרי בשנות ה-50 וה-60 וכך הלאה. ולכן העיסוק הערבי הזה בהיסטוריה הצלבנית צריך להיות מפתח פותח להבנת המציאות המודרנית של העולם הערבי המתגונן כנגד המערב הקולוניאלי, ובעידן הקולוניזציה הקולוניז... מציע גם שחרור ופדות מלאה כנגד הסכנה המערבית. ומבחינה זאת, אני חושב שסיון נגע בעצב מאוד מאוד חזק וחשוב שעיצב הרבה מאוד מהמחשבה הערבית המודרנית. יחד עם זאת הוא גם יראה מיתוסים שכנגד, כי בסופו דבר התעסקות עם עניין צלבני כמודל אנלוגי לעידן המודרני, יש בו אלמנטים מיתיים מאוד מאוד ברורים. יחד עם זאת הוא יראה גם מיתוסים שכנגד, כלומר קבוצה, אמנם היא שולית או היא פריפריאלית, שניסתה להתנגד לסוגים האלה של הריגות לעבר כאילו מחלץ, ודיברה באופן יותר פרקטי וריאלי ופרגמטי על הצורך להשתחרר מכובד העבר ומהנטל של העבר, על מנת לעמוד באופן נוכח ברור. ואמיתי מול המציאות.
0: המודרנית. ברור. אז אם כך, בוא נחזור אליך, פרופסור סיון, עמנואל סיון, ואם תסכים לומר לנו כמה מילים על הכפירה ברעיון של הלאומיות הערבית, שהיא באה לי לידי ביטוי חריף בשיאו של נאסר, של גמל עבדול נאסר, שהיה בשיאו במצרים אז. אם תרשה לי, אני
2: רוצה להוסיף. מיתוס לאלה שהזכיר ישראל גרשוני.
0: בבקשה.
2: אנחנו מכירים מחינוכנו הישראלי את יום הזיכרון של י"א באדר קרב תל חי. קרב תל חי קורה במרץ 1920. והוא כמובן הופך למיתוס בזכות האזכור המפורסם שכתב ברקס נלסון לעמידת המעטים נגד הרבים, שהוא יסוד מוסד, הייתי אומר, בחשיבה הישראלית המדינית והציבורית על הסכסוך הישראלי-ערבי. אבל הנה, באותה שנה עצמה, ‫בחודש יולי נולד מיתוס סורי חשוב, ‫לזכר קרב שקורה 60 קילומטר ‫מגבול ישראל של היום, ‫25 קילומטר ממערב לדמשק, ‫קרב חאן-מאיסלון. ‫זהו קרב בין... צבאו של מלך סוריה הראשון וייסל שהומלך לפי מזימה בריטית בד- בדמשק לבין הצבא, גדודי, גדודים קולוניאליים של הצבא הצרפתי שבאים מביירות ורוצים לכפות את הסכם סייקסטיקו שנתן את סוריה לבנון בידי הצרפתים. הצורפ... התבוסה בחאן מאיסלון ש... של כאלף ומשהו חיילים ערבים של פייסל, לעומת לפחות 9,000 חיילים צרפתים, רובם סנגלים ואלג'יר, ואלג'ירים, היא רגע טראומטי בהיסטוריה המודרנית של סוריה. ועד היום, בוודאי בשנה שעברה ביובל המאה, אבל בעצם מדי חודש יולי בחודש יולי, מטפטפים לילדי בתי הספר ובאמצעי התקשורת את דמות המערב הבוגדני שאיננו מקיים את הבטחותיו וכופה את מרותו על סוריה המתעוררת מהחנק העות'מאני ומבקשת עצמאות ובאותו רגע מתחיל, מתחיל באמת רבע מאה של אה, מאבק סורי לעצמאות. אז הנה שתי מדינות שעוינות זו את זו, אה, מצויות בעצם באותו מיתוס של מעטים כנגד רבים, אבל בזכות ההקרבה אנחנו נתגבר.
0: אבל פרופסור סיון, איך אנחנו משלבים את זה עם ההתנגדות הערבית, האסלאמית, לעצם רעיון הלאומיות הערבית? נכון.
2: הלאומיות הערבית עצמה אה, לקטה במידה רבה בהתרפקות על העבר, בתקופות זוהר של הערביות. בירידתה אומנם של התרבות המקומית בתקופה העות'מאנית, אבל בתחייה תרבותית גדולה של הארצות הללו, שמרכזיה היו קהיר וביירות, והיא מוצאת לעצמה כסמל, כמובן, את דמותו של עבד אל נאצר. לא בכדי בזמנו של עבד אל נאצר ניזום ב-1963 סרט שנעשה על ידי גדול במאי הקולנוע המצריים דאז, יוסף שאין, על סלאח א-דין, וסלאח הוא גם פיזית בדמותו של נאסר שמגלם את הערביות המתעוררת. אבל באותן שנים עצמן, ועוד קודם למלחמת ששת הימים, שתכה את הלאומיות הערבית עד דקה, קמים, קמים אנשים, ודווקא מקרב חוגים אסלאמיים שהיו פתוחים במידה מסוימת למודרניות, וחשבו ש... נאצר וחסידיו מכניסים בדלת האחורית חילוניות, אתאיזם, השפעות מערביות על מעמד האישה, ירידת ערכו של החוק המוסלמי, בראשם עומד הוגה מודרני לשעבר שחזר בתשובה, סייד קוט, והאנשים הללו, שקשר שהם כנראה קשרו ב-1965, מוצגים להורג שנה לפני כן, שנה אחרי כן, כלומר שנה לפני מלחמת ששת הימים, והם מבטאים תפיסה שונה. הם רואים את הרגע המכריע, לא בהישגיו של צלאח אלא באותו רגע שבעצם בפלישת המונגולים לצפון סוריה עומד האסלאם בפני דילמה המונגולים הללו מקבלים את האסלאם לפחות להלכה האם אנחנו יכולים להמשיך להילחם נגדם ואז קמים חכמי דת וביניהם אחד ניכר וחשוב עד היום שמסורתו קיימת אפילו כמסורת בהלכה המוסלמית וקובעים לא, אין המונגולים מוסלמים ממש. מדוע? מפני שבכל דיני האישות שלהם ‫העילית המונגולית ‫נסמכת על מסורות מונגוליות ‫מן הערבה המרכז-אסייתית, ‫היאסה המפורסמת של צ'יגיס-חאן. ‫ובזה, ברגע הזה שעמדו ו- ‫ועזרו עוז לעמוד בפני המונגולים, הם הצליחו לשמור על העולם המזרח תיכוני מפני כל הנזקים של שליטה מונגולית כפי שאנחנו יודעים למשל הביאה על רוסיה ואוק... ואוקראינה. כלומר, האסלאם מתעורר, נכון שבוודאי הוא מייחס יחס שלילי להשפעות המערב, אבל הוא נסמך על היסטוריה מוסלמית ועל ברירה בתוך ההיסטוריה המוסלמית, לא של רגע הניצחון על הצלבנים, אלא רגע העמידה האיתנה והנועזת כנגד המונגולים. ובכן, יש לנו כאן לא רק עיסוק בעבר, אלא עיסוק סלקטיבי שכל פעם, ולכן יפה עשו עורכי הספר שדיברו על עבר מתעתע. יש כאן מבחר עצום של אפשרויות לאיש המודרני המבקש השראה מן העבר כדי לבוא מתוכם.
0: כן, ובכן אני רוצה, תודה גם זה... תודה פרופסור רוצה... סיון, כן, כן אני, אני
1: רוצה להוסיף בעניין זה, מי מדבר אה,
0: פרופסור,
1: גרשוני, מחקרת של אמנואל סיון שעסקו לימים גם בקנאות האסלאמית, הראו היטב שההגמוניה הלאומית ערבית, שנות שלושים ורבים, במיוחד בתקופה הנאזרית והבעת, שנות החמישים והשישים, אה, אותגרה על ידי אותם קנאים ראשונים, או הייתי אומר סלפים ראשונים באסלאם, שהוטלו לכלא, ביניהם אותו סייד קוד, שסברו שעל ידי שחרורה של מצרים ומקומות אחרים מן הקולוניאליזם המערבי תבוא גדות גדולה לעולם הערבי האסלאמי, אבל מהר מאוד גילו, והם בכלא, חלקם בכלא, שבעצם הלאומיות הערבית מביאה, כפי שעמנואל ציין זאת, מין מודרניות חילונית, סוציאליזם, חיקויים של המערב וגם המזרח, ולכן שבעצם הם אינם מוסלמים, הם הורסים את האסלאם מבפנים. הקבוצה הזאת, שלימים פיתחה גם את מה שאנחנו קוראים האסלאם הרדיקלי הפוליטי מאוחר יותר, היא סברה שג'מאל עבד אל-נאצר, או מנהיגי הבעת, עם האלמנטים האוטוריטריים והטוטליטריים שלהם, הם גרועים יותר אפילו מאשר אולי השלטון הקולוניאלי, ולכן הם בעצם מועמדים גם למאבק של חורמה, מאבק חורמה להשמדה. פה ניתנה בעצם לגיטימציה למהפכה מוסלמית נגד מוסלמים. והם ראו בלאומיות הערבית החילונית, הסוציאליסטית, הכביכול מהפכנית, משהו שהוא זר לאסלאם, ולכן הם פיתחו עמדות אנטי-לאומיות ערביות, כאשר הלאומיות הערבית הזאת מתנקזת לשלטון האוטוריטרי של ג'מאל עבד נאצר, שסופג כמובן מהלומה ב-67', או לשלטונות הבעת בצפון, בסוריה, בעיראק. ומכאן התשובה לשאלה שלך, בנוסף למה שמאנואל אמר, שהם מתמודדים או נוטלים מעבר אנטי מונגולי ומיישמים אותו עכשיו להווה אנטי לאומי ערבי אלה הם פרדוקסים שמשחקים עם האברים השונים בתוך המאגר הגדול של האברים שאיתם אתה יכול לעשות שימושיות בעידן המודרני
0: אוקיי okay, בסדר גמור פרופסור ישראל גרשוני יישאר איתנו פרופסור ליטוואק אני חוזר אליך ויש לי שתי שאלות אליך לא אחת כי אנחנו כבר מתקרבים לסיום ואני לא רוצה להחמיץ אותן. השאלה הראשונה היא נשמעת פחות חשובה, אבל לדעתי יש לה חשיבות גדולה. החגיגות הענקיות שעשה שחר פרסי ב-1971 לציון 2500 שנות איראן והתרבות האיראנית, שהביאו בסופו של דבר, תרמו, הם לא היו הגורם המרכזי, אבל הם להחלט תרמו לעליית השיעה באיראן. וכמובן לצרף אל זה את כל תפיסת השיעה של היום של שקיעת המערב ומעמדה של ישראל בתוכה. שתי שאלות
3: חש... גדולות. אני אתחיל ככה, בהמשך בעניין של לומית ואסלאם, שאצל השיעים והאיראנים לא, לא נתפס ניגוד מהותי בין, ש... בין דת לאסלאם, מפני שאיראן שהייתה מדינה שיעית, השיעה נתפסה כמרכיב חשוב בזהות האיראנית. והאיראנים הם המוסלמים האמיתיים, בניגוד לסונים שהם מוסלמים סוג ב'. אלא שמה שקרה בעידן המודרני זה שהמלכים הפעלבים ניסו, הייתי אומר, להוריד את המרכיב השיעי, למחוק אותו מהזהות הלאומית האיראנית, ולהבליט במקומו את המרכיב הקדם-אסלאמי, את, את הגדולה את... את... של פרס הקדומה. זה הגיע לשיא באמת ב-1971, כאשר מוחמד רזשה, הייתי אומר, בזבל שניים וחצי מיליארד דולר, חגיגות מפוארות, לציין 2,500 שנה לכורש, כאשר המסר היה שהוא בעצם היורש האמיתי של כורש, ממשיך את דרכו, אה, כחלק לבסס את מה שהוא קרא לזה הציוויליזציה הגדולה.
0: עד כאן להפעם, השעון נושא בנושמות, אבל חייבים לכבדו. היסטוריה וזיכרון כאן ושם, המשדר הגיע לסיומו. ואנחנו נודה גם לליטל עטיה שהפיקה את השידור ונתבע אותו וגם ליגאל בוטון ולחדווה אלמוג. אני יצחק נוי